0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen beim Prototypen von unserer Viertelstunde, einem neuen Format, in dem wir kleineren Spielen oder Spielen, die wir nur kurz angespielt haben, etwas Platz oder eine Bühne schaffen wollen, dahingestellt, ob wir später noch mehr dazu machen oder nicht. Ich höre mir jetzt an, was unser lieber Jochen zu erzählen hat, zu einem Spiel, das ihn richtig begeistert. Jochen, erzähl mir mehr.
1: Ja, der Jochen hat gespielt das neue Nier, Automata oder Automata. Ich bin mir nicht ganz sicher, was da die korrekte Aussprache ist. Das ist ein Action-Rollenspiel von Platinum Games, kommt aus Japan. Es ist also ein japanisches Action-Rollenspiel und ich habe mich seit langer Zeit nicht mehr so sehr in ein Spiel verliebt wie in dieses. Ich habe das am Wochenende zwischen 12 und 15 Stunden, den kompletten Sonntag damit zugebracht. Werde jetzt leider in den nächsten Tagen und Wochen nicht mehr dazu kommen, weil ich auch noch Mass Effect Andromeda auf der Uhr habe. Finde das Spiel aber so interessant und relevant, dass ich mir gedacht habe, darüber machen wir jetzt den ersten Prototypen von unserer Viertelstunde. Es ist mhm. nämlich fantastisch. Wenn man sich einen Trailer anschaut oder
0: Screenshots, dann wirkt das erstmal ein bisschen, ja Erstaunlich, dass dieses Spiel so gut ist, denn
1: auf den ersten Blick wirkt es ein bisschen farbarm und ein bisschen verwirrend. Es ist ein, ich überlege, wie ich es am geschicktesten sage, eigentlich, wenn ich ganz ehrlich sein soll, dann ist es eine großartige Scheiße. Und zwar im wirklich positiven Sinne und im eher verrückten, überspitzten Sinne, denn mir ist so ein Spiel, bei dem... Es einem wirklich ein bisschen schwerfällt, die Faszination in Worte zu kleiden, selbst wenn man jetzt vielleicht sogar wie wir das Geld sein Geld damit verdient, die richtigen Worte für irgendwas zu finden, denn Nier ist schrullig, Nier ist an manchen Stellen abgedreht, Nier hält sich selten an Konventionen und mir ist aus genau diesen Gründen die Sorte Spiel, wenn ich jetzt Hörer wäre und mir selber dabei zuhören würde, wie ich über das Spiel rede, würde ich nachher wahrscheinlich da sitzen und mir denken, das klingt ja alles irgendwie ganz interessant, aber echt keine Ahnung, ob ich dafür 50 Euro ausgeben soll und so, genau so ging es mir. Ich habe die Tests gelesen, das hat überall oder an den meisten Stellen hohe 80er, manchmal sogar 90er eingeheimst. Ich habe das erste Spiel, das erste Nier-Nie nie gespielt, aber das klang so interessant, weil es eben so viele schrullige Ideen hat, weil es zum Beispiel, ich habe es vorher ein Action-Rollenspiel genannt, aber es hat auch noch sehr viele Elemente eines Bullet-Hell-Shooters, also eines, so, so eines Top-Down-Shooters, der dann wirklich funktioniert wie früher so ein Top-Down-Arcade-Automat und solche Elemente kombiniert es miteinander auf eine so einzigartige und wirklich faszinierende Art und Weise, dass ich sowas von gewillt bin, diesem Spiel auch seine durchaus vorhandenen Mängel, seine B-Movie-Elemente, sein manchmal nicht ganz perfektes Writing zu verzeihen, weil es im Gegensatz zu so einem Mass Effect Andromeda, zumindest soweit wie ich das das jetzt bislang bisschen angespielt habe, so einen eigenen Charme hat, so einen Charakter hat, so wirklich eine Seele besitzt. Und das ist heute selten geworden im Spielebereich und deswegen ja bin ich ein bisschen verliebt. Ist es dieses Unverbrauchte, das
0: Frische, das Überraschende, das dich hier so jubeln lässt oder steckt da auch ein, ein Gameplay-Fundament
1: dahinter, das für dich wirklich Spaß macht und dich da am Ball hält? Es steckt definitiv auch ein Gameplay-Fundament dahinter. Also Nier Automata, wenn wir jetzt die Bullet-Hell-Passagen einfach uns mal ganz kurz wegdenken, ist ein relativ klassisches Action-Rollenspiel. Es wird vielfach auch einfach als Action-Spiel dargestellt und klassifiziert. Ich finde, Action-Rollenspiel passt besser, weil es sehr prominente Rollenspielelemente hat. Das Kampfsystem ist so ein bisschen eins. Ich habe mir an einer Stelle gedacht, hoch, das ist ja so, als hätten die sich gesagt, jetzt machen wir mal Jochens Lieblings-Action-Rollenspiel-Kampfsystem. Es kommt nämlich mit drei Buttons aus. Du hast einen Button für... Die schwere Attacke, du hast einen Button für die leichte Attacke und du hast einen Button zum Ausweichen. Es hat jetzt auch nicht sonderlich viele Elemente, so wie jetzt so ein God of War zum Beispiel, mit sehr vielen Kombos. Es ist relativ reduziertes Kampfsystem. Man kommt auf dem normalen Schwierigkeitsgrad gut damit klar, wenn man einfach nur seine leichten und schweren Attacken vernünftig timet und zum rechtzeitigen Zeitpunkt ausweicht. Das Ganze wird aus der Third-Person-Ansicht gespielt, die ja in vielen Spielen so das kleine Problem hat mit der Kamera. Die Kamera ist frei drehbar, aber in vielen Spielen, zuletzt zum Beispiel im Final Fantasy XV, führte das immer mal wieder in solchen Action-Kampfsystemen dazu, dass man den Überblick verliert. Und das passiert bei mir fast nie. Ich würde nicht sagen, es passiert nie, aber es passiert fast nie und es entwickelt einen so wunderbar organischen Flow, der auch nach 15 Stunden, auch wenn es nicht sonderlich komplex und tief ist, immer noch dafür sorgt, dass mir jeder einzelne Kampf Spaß macht, weil sie es auch schaffen, diese richtige Balance zu finden gegen neue Gegner, gegen schwierige Gegner habe ich den Eindruck, okay, ich muss jetzt hier tatsächlich ein bisschen taktisch vorgehen, ich kann nicht einfach blind draufhauen, ich muss mein Ausweichen vernünftig timen. Das funktioniert sehr gut. Und gegen lushi gegner die sind halt auch wirklich in drei Sekunden mit 5x-Drücken abgehandelt. Und es sieht trotzdem noch cool aus, weil die Inszenierung auch wirklich schön ist. Du hast vorhin kurz angesprochen, dieses auf dem ersten Blick wirkt es ja so ein bisschen farbarm und so weiter. Das ist ein stilistisches Mittel. Wenn man sich jetzt Screenshots anguckt, nein, Nier Automata ist nicht das schönste Spiel auf der Welt, aber der Stil funktioniert und in den Kämpfen, das ist wirklich nett dargestellt. Also ich kämpfe einfach gerne in dem Spiel. Das ist schön
0: zu hören. Ich habe am Anfang ein bisschen Angst gehabt, dass du dem Spiel praktisch ein leichtes oder ein simples Kampfsystem attestierst. Denn ich als großer Fan der Platinum Games spiele, ich, ich, ich habe ein dringendes Bedürfnis nach einem Kampfsystem, wo ich Skill brauche. Wo ich ein, ein System meistern muss und das auch wirklich
1: verstanden haben muss, um gut zu spielen. Ich hoffe, das ist auch hier noch der Fall. Also zumindest auf dem normalen Schwierigkeitsgrad ist es und zumindest zu dem Zeitpunkt bis dahin, wo ich jetzt gespielt habe, ist es nicht wirklich riesig tief oder auf einem Level, wo ich jetzt den Eindruck hatte, ich muss da jetzt wirklich sehr genau vorgehen oder wenn ich jetzt einen Fehler mache, werde ich sofort aus den Latschen gehauen. Es ist sehr gut spielbar für jemanden wie mich, der vorher noch kein Platinum Games Spiel tatsächlich gespielt hat. Okay, aber immerhin, es scheint dir ja offensichtlich Spaß zu machen und wenn du nach 15 Stunden immer noch
0: dieses vermeintlich relativ simple Kampfsystem genießt, dann ist das doch eigentlich ganz gut. Lass uns nochmal kurz über Szenario und Story sprechen und hier umreiße ich kurz, worum es in dem Spiel geht. Aliens haben die Erde angegriffen und dort Roboterwesen geschaffen, die die Menschheit nahezu ausgerottet haben. Diese hat sich auf den Mond zurückgezogen und sendet von dort aus Androiden, um die Roboter zu bekämpfen und diese Aliens und äh, zwei dieser Androiden, 9S und 2B, deren Abenteuer erlebt wir im Verlauf des Spiels. Das ist der Ausgangspunkt dieses Szenarios und ich weiß nicht viel darüber, was in den folgenden Stunden passiert. Was entwickeln denn die Designer aus diesem Szenario? Ist es für dich befriedigend und hast du so gewisse Erwartungen an die nächsten Spielstunden?
1: Erwartungen definitiv. Also was mir aus dem vermeintlich simplen Szenario und dem etwas kitschigen Szenario macht. Also zuallererst hat mich das so ein bisschen erinnert an so trashige Science-Fiction-Filme aus den 50ern. Die Aliens haben die Erde angegriffen, haben sie übernommen und mit großen Maschinenwesen und die Menschheit wohnt jetzt auf dem Mond und führt von dort ihre Resistance an. Es hat so einen gewissen trashigen Charme und genauso präsentiert ihr ja das Spiel übrigens, die Story relativ am Anfang, in so einer. Sequenz, die auch wirklich aus irgendeiner 50er-Jahre-Science-Fiction-Serie stammen könnte. Und da an der Stelle hatte es mich schon so auf so einem persönlichen Level, weil ich auf sowas echt stehe, ich mag trashige Science-Fiction-Filme aus den 50ern, ich mag die Serien von damals gerne. Das funktioniert bei mir sehr gut. Was aber mir im weiteren Spielverlauf tut, ist eine relativ philosophische Geschichte zu erzählen und philosophische Fragen zu behandeln. Eine der ersten Sachen oder der ersten Dialoge im Spiel geht darum, dass eine der Figuren sich fragt, ob es einen Gott gibt und wo sie den findet, damit sie ihn umbringen kann. Und an der Stelle, wo ich jetzt bin, kann ich noch nicht wirklich beurteilen, ob es zu einer zu einem befriedigenden Abschluss all diese durchaus existenzialistischen Themen, die da eine Rolle spielen, tatsächlich kommt. Es ist aber durchaus auf einem Niveau, wo ich sage, ich will das weiterspielen. Ich hätte jetzt gerne vier oder fünf Tage ununterbrochen Zeit, um Nier weiterzuspielen und das richtig zu genießen, weil es mir so viel Spaß macht und weil ich den Eindruck habe, dass da so viele interessante Themen und Motive in der Geschichte drin stecken und weil es ja auch noch ein Spiel ist nach allem, was ich gelesen habe und was man mir sagt, das davon lebt, dass man es mindestens zweimal durchspielt, weil man erst das eigentlich richtige Ende nach dem zweiten oder dritten Durchgang zu Gesicht bekommt. Und was mir ebenfalls noch gesagt wird, was ich mir kaum vorstellen kann, aber ich will das selber ausprobieren, ist, dass ein zweiter Durchgang, ein dritter Durchgang tatsächlich sogar noch mehr Spaß machen sollen. Und ich als jemand, der eigentlich Spiele sehr, sehr selten zweimal durchspielt und eigentlich auch gar kein Interesse hat, Spiele mehr als zweimal durchzuspielen, bin da so ein bisschen skeptisch. Aber ich bin durchaus bereit, mich darauf einzulassen, wenn ich denn die Zeit hätte. <lacht> das klingt interessant. Eine ja praktisch rote
0: Flagge, die man mir so ein bisschen aufschnellte als ich mich informiert habe, was das für ein Spiel ist, war der Begriff Open-World-Spiel. Nicht schon wieder eins. Das, da, ist, da ist man doch langsam müde,
1: schon wieder eins durchzuspielen. Ähm, und deswegen ganz kurz gefragt, wie schlimm ist es? Es ist längst nicht so schlimm wie in manch anderem Open-World-Spiel. Also man darf sich hier jetzt keine Open-World vorstellen von der Größe eines GTAs oder von der Größe eines Watchdogs. Und man darf sich auch keine Open World vorstellen, die mit lauter sammelbaren Objekten gepflastert ist und mit lauter Nebentätigkeiten. Es ist eine recht überschaubare Open World, an dem Punkt, wo ich jetzt gerade bin. Und die Gebiete, die es am Anfang gibt, die werden auch sehr häufig benutzt. Es gibt also Backtracking. Das ist einerseits vielleicht ein bisschen ein Problem insofern, weil man will ja immer was Neues entdecken und ah, kenne ich schon diese Ecke. Andererseits führt es jetzt dazu, dass ich diese Welt nach 15 Stunden so ein bisschen wie meine Westentasche kenne. Ich kenne die ganzen Abkürzungen, ich weiß, wie ich am schnellsten von A nach B komme. Diese Vertrautheit hat auch irgendwas für sich. Also da schlagen so zwei Herzen so ein bisschen in meiner Brust. Es gibt auch tatsächlich relativ viele Nebenaufgaben von denen längst nicht alle gut sind. Aber die, die gut sind, sind wieder auf einem Niveau gut, was du bei vielen anderen Open-World-Spielen nicht hattest. Ich hatte zum Beispiel eine Nebenaufgabe, die fängt wie die langweiligste Sammelquest auf dem Planeten an. Du kriegst sogar gesagt in einem ehemaligen Vergnügungspark, du sollst dir dort zwölf Stempel abholen und dann kriegst du eine ganz tolle Belohnung. Und dann ladst du wirklich durch den Vergnügungspark, den du gerade schon von Gegnern befreit hast, in dem jetzt gar keine Gegner mehr auftauchen, und sammelst diese Stempel ein. Und dann lief ich da so rum und dachte mir, auch, was für eine langweilige Nebenaufgabe, aber gut, ich mache sie jetzt. Und dann werde ich am Ende nicht nur mit einem sehr guten Gegenstand belohnt, sondern, und das finde ich das tatsächlich Interessante, es belohnt mich dann am Schluss mit einer Roboteraufführung von Hamlet in einer existenzialistischen Art und Weise. Also das Questdesign. In dem Fall ist echt nicht gut, es ist eine reine Fetch-Quest, aber die Belohnung am Schluss ist auf einem Niveau, die ich in keinem anderen Open-World-Spiel der letzten Jahren gesehen habe. Da saß ich davor und hatte ein so breites, glückliches Grinsen auf dem Gesicht.
0: Das klingt doch super, wenn Spiele das vermögen. Was mich noch interessiert, ist das Gameplay, was du in Sachen Kampfsystem beschrieben hast. Das klingt sehr, sehr simpel. Wo, wo ist da das Rollenspiel? Wo ist da die Charakterentwicklung? Inwiefern bietet mir das Spiel die Möglichkeit,
1: so ein bisschen meine eigene Art und Weise zu finden, wer ich bin und wie ich spielen will? Also du hast erstmal mehrere Waffen, die es in dem Spiel gibt. Es gibt übrigens auch ein Crafting-System, mit dem du diese Waffen verbessern kannst. Und das, wie häufig bei Crafting-Systemen, ist so eine Sache, die hätte ich echt nicht gebraucht. Das hätte man komplett weglassen können, meinethalben das ganze Crafting. Aber es ist auch längst nicht so exorbitant oder so umfangreich wie in vielen anderen Ubisoft-Formel-Open-World-Spielen. Also A kommt so ein bisschen daher, welche Waffen willst du benutzen und B kommt es daher über deine Charakterentwicklung. Es gibt Erfahrungspunkte, du steigst Stufen auf, dann wirst du besser und dann erhöhen sich deine Werte. Aber das eigentlich Relevante sind die sogenannten Chips. Das heißt, dein Charakter, weil wie du es gesagt hast, ist ja ein Androide. Die funktioniert über einen Chip, den sie eingepflanzt hat und dieser Chip hat eine gewisse Anzahl von Slots. Die kannst du im Laufe des Spiels auch erhöhen. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie einen Inventar. Und in diese Slots kannst du verschiedene Fähigkeiten reinsetzen. Das können passive Fähigkeiten sein, wie mehr Schaden machen oder mehr Schaden aushalten. Das können aktive Fähigkeiten, wie Spezialattacken sein. Oder das können auch so ganz simple Sachen sein wie Hut-Elemente. Ich habe mich zum Beispiel am Anfang gefragt, warum hat denn das Hat des Spiels keine Leiste der Erfahrungspunkte? Das ist doch normal Usus. Und dann dachte ich mir, na gut, dann werden sie das halt nicht eingebaut haben. Und dann fand ich bei irgendeinem Händler einen, ein Programm für diesen Chip, das genau das macht. Das heißt, wenn ich das möchte, wenn ich dieses HUD-Element will, kann ich das einbauen und dafür kann ich dann wieder was anderes nicht nehmen. Das kombiniert so ein bisschen ein, ein Fähigkeiten-System mit einem inventar spiel funktioniert aber Echt ganz gut, zumal du auch noch zwischen drei verschiedenen Chips halt wechseln kannst. Du kannst halt ein Setup, das total auf Kampf ist, du kannst ein Setup, das vielleicht eher so auf Erkundung ausgelegt ist, machen und kannst halt relativ fließend hin und her wechseln. Und es funktioniert im Kontext der Welt und der Geschichte ganz gut, weil es absolut glaubhaft ist, dass das halt über so Programmroutinen abläuft.
0: Das ist eine witzige Idee und ich sehe gerade an der Uhr ungefähr eine Minute haben wir noch bis zur vollen Viertelstunde, deswegen verkneife ich mir jetzt weitere Detailfragen und überlasse dir nochmal das Podium. Ähm, was ist jetzt dein Eindruck nach
1: ca. 15 Stunden des Spiels? Was hast du vor? Was ist dein abschließender Gedanke? Also ich habe definitiv vor, es weiterzuspielen und hätte ich jetzt die notwendige Zeit neben all den Sachen, die wir hier machen, hätte ich jetzt, gesagt, ich mache jetzt vier Tage nichts anderes und mache nie. Und dann hätte ich wahrscheinlich den André oder dich dazu überredet, ebenfalls vier oder fünf Tage nichts anderes zu machen, damit wir einen großen Sonntags-Podcast draus machen können. Das ist jetzt allerdings nicht sonderlich realistisch. Deswegen ist es das, das perfekte Spiel für unser neues Format, für diesen ersten Prototypen. Denn ich kann an dieser Stelle niemandem ruhigen Gewissens sagen, das ist den Vollpreis wert. Vielleicht ist die zweite Spielhälfte scheiße. Vielleicht ist das Ende beknackt. Aber wer so ein Auge drauf geworfen hat, so wie ich, und sich vielleicht genauso wie ich unsicher aber auch macht mir das Spaß? Soll ich das wirklich? Mich interessiert schon diese Grundthematik, mich interessieren so philosophische Motive, mich interessieren so Spiele mit einem eigenen Charakter. Aber ach, macht mir das am Ende Spaß? Soll ich das wirklich machen? Den Leuten kann ich an dieser Stelle sagen, tut's, tut's. Es braucht mehr Spiele wie dieses Nier. Es ist nicht perfekt, es hat Ecken und Kanten, es ist teilweise ein bisschen trashig. Deswegen habe ich vorher gesagt, es ist glorreicher Scheiß. Und es ist noch nicht mal scheiß, wenn du weißt, was ich meine. <lacht> Absolut,
0: das kenne ich. Ich mag ja auch solche trashigen Spiele. Und ich glaube, die, die ich mag, sind wirklich scheiße. Aber das hat Spaß gemacht, dir zuzuhören. Und das war angenehm, mal ein bisschen unter Zeitdruck, ja, geradezu unter Adrenalin über ein Spiel zu sprechen. Ich glaube, das war's mit unserer Viertelstunde. Danke, Jochen, und danke an euch, liebe Zuhörer.